0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢是咱们阿富汗系列的第十期。其实一开始也没有想讲这么长，不过越讲呢越觉得有意思，索性就放开手脚，咱们把它聊一个通透。我曾经想发下一个宏愿，既然阿富汗战争是因911而起，那咱们呢就讲它911一期。但是又考虑到喜少爷的脆弱的承受能力，还是稍微缩减一下，讲个十一期吧。那么今天咱们就来聊一下刀头舔血的边缘人，都是什么人呢？包括美军的狙击手、美军的阿富汗翻译和中央情报局的武装特工。咱们先来说一下狙击手，干这行的人呢，大家可能在影视剧里边看到的比较多。在现实中到底是什么样呢？话说，我们的两位记者在美军前线基地进行采访的时候，有一天的中午，两个人上房顶想观察一下周围的情况，结果刚一冒头，就听见了一声大吼：“你们俩给我滚下去，带上钢盔再上来！”这嗓子把老七他们俩吓了一大跳，他们摸了摸脑袋，确实忘带了。于是呢。赶紧下去，戴钢盔，穿防弹衣。那么吼他们的人是谁呢？是一个叫罗伯特森的军士长。平常他对于老七他们还挺好。等两个人再爬上来以后呢，老罗又是道歉又是解释，说因为这个村的塔利班狙击手在上一周已经干掉了我们四个人了，三名阿富汗国民军被爆头，一名美军被打穿了脖子。而这个狙击手呢，显然是一个老兵油子，专门在目标露头的一瞬间，打钢盔和脖子之间没有防护的地方。这一下，整个基地的美军和阿富汗国民军都特别的紧张，巡逻也中断了，上房顶儿也不敢了。为了解决掉这个塔利班的狙击手，一营专门抽调了一名狙击手到 A 连，而这个人呢，还特别的神秘。普通的美军官兵在他的臂章和背上的水囊上边呢，都会标出自己的姓名和军衔但是这哥们儿除了佩戴一个星条旗的臂章以外，没有任何明显的标识。后来还是从老罗的口中得知，这个人叫托马斯·库克，居然是一个少校。他在伊拉克可是狙杀过十二个重要目标。此前呢，英军在阿富汗的一支突击队。被一名塔利班的狙击手给盯上了，在短短的两周之内，先后有七名英军的官兵被狙杀，这里边还包括一名特别空勤团的狙击手。那么在无奈之下，英军向美军求援，受命前往的就是这个库克。经过了九天的较量，塔利班狙击手死在了库克枪下。对于这个神秘人物呢，老七他们是特别的感兴趣。但是库克这个人平时不苟言笑，也很少跟 A 联的美军们聊天他到基地以后，马上到房顶的哨位来查看地形。那么老七对于这位狙击手的了解，首先是从观察他开始的。其实老七他们进行过很多的战地采访，去过伊拉克、利比亚、叙利亚等等这些地方，所以呢，他们在国内也接受过相应的军事训练。这些训练在关键的时候能够保他们的命，所以咱们有时候观察不到的一些细节，他们都能够看出来。你比如说，库克这个人呢，总是在嚼口香糖，后来他们才知道，这是美军狙击手的标配，是为了舒缓压力、调节情绪。从装备上来看，他的 M 4卡宾枪是经过特殊改造的，加装了稳定架和新型的瞄准镜。腕表型的指北针可以随时核对行进路线和景物的方向，还有风速计，它是用来测量狙击手所在这个地方的风速和风向的。还有一种温度计，配合弹道数据测上的参数，可以推算出弹头的速度和弹道的变化。专用脚踏是帮他们上树、上墙、进行隐蔽和射击的。特种刀具呢，可以用来修剪枪口附近的树枝修补伪装服。此外，还有特制的护肘、护膝、驱蚊剂、背囊式的水袋。咱们就老说一瓶子不满，半瓶子逛荡。他们这种水袋呢，在只有半袋水的时候，不会因为晃动而发出声音。这个库克在执行狙杀任务的时候是不带钢盔的，因为那个东西目标太明显。而且影响战术动作，但是和其他的人在一起的时候，又必须要戴上制式的钢盔，这是防止暴露自己的身份，成为对方狙击手的目标。另外呢，战术手套它有两副，一副薄的，一副厚的，但是他总是一只手戴薄手套，另外一只手戴厚手套，前者呢是用来开枪的，因为戴薄手套既不影响手感。也能够起到保护的作用，而后者是用来匍匐前进、爬行用的。后来老七他们和库克熟了，也聊出了一些内幕。这个库克就说，美军的狙击手还会随身带一件当地人的衣服和少量的当地的钞票，因为如果万一被追杀的话，可以用这些东西来暂时的隐藏身份。为了对付狗和野生动物呢，他们还随身带了有气味的。动物嚼骨头。另外，这个库克还说，他毕业于美国海军陆战队侦察狙击手学校，这可是美国军界最牛的培训狙击手的地方。如果想申请进入这个学校呢，至少需要八个条件：第一，得是自愿；第二，得是正在各军兵种里边的步兵战斗单位服役的人；第三呢，士兵的军衔要在 E 三以上。军官得是中尉或者是上尉。第 四， 近视眼和色盲不行。第 五， 家族里边不能有精神病史。第 六， 你得是一个优秀的步枪射手。第 七， 六个月内无违纪的情况。第 八， 离服役合同到期至少还要有十二个月。除了这些以外 呢， 还有一大堆的体能的要求。在老七他们这种外行看 来， 选狙击手。枪法好肯定是第一位的，但是库克说不是，枪法好的人很多。教官挑人的标准是，对周围的环境要有那种很强的感知能力，要善于做出决断，心理素质必须非常的稳定。那么和这些科班出身的美军狙击手相比，塔利班的狙击手都是什么人呢？据美军讲，主要是三类人：一是车臣战争的老兵油子。二是当地的老猎手，三是塔利班骨干中所谓的自学成才的家伙，而他们的教材呢，就包括美军著名的狙击手普拉斯特所写的书《终极狙击手》。大家听着虽然很热闹，但是自从我们的记者到达 A 连以后，包括库克被调过来以后，塔利班的狙击手就神秘的消失了。这件事呢，让库克很不爽。但是其实这也比较正常，因为狙击手最怕的就是对方的狙击手，一旦连续偷袭得手，那么他们呢往往会马上转移阵地，或者隐藏一段时间。就这样，老齐他们并没有看到美军与塔利班双方对居的场面。那么，在阿富汗的战场上，还有一群人的处境比美军还要危险，他们就是给美军当翻译的阿富汗人。老七他们认识了一个翻译叫吉米，他的阿富汗名字叫奥米德·艾哈迈德，当时呢刚刚满二十岁，在喀布尔的专业学校里边学过一段时间的英语，后来他听说美军在大规模的招翻译，就跑到一个公司去应聘，通过这种一系列的面试以后呢，就被派到了阿根达布河谷，在和我们记者交流的过程中，这个吉米。并不愿意谈国家的前途和命 运， 对他来 讲， 给美军当翻译就是一份收入可观的工 作， 他每个月呢可以拿到一千美 元， 而国民军的士兵一个月才一百五十美 元， 卡巴尔的警察呢才一百美元。但问题 是， 这些穿着美国军装、防弹衣、戴着制式钢盔的翻译是没有什么战场经验 的， 所以他们在战场上的伤亡率很高。如果一个翻译死了，家属要到公司去据理力争，才能拿到1万美元的补偿金。而一个叫 M.E.P. 的公司和美军签了一份5年的合同，在这期间向美军提供 1,700 名的翻译，他们的合同金额高达4亿多美元。而这些阿富汗翻译除了要在战场上面临生命危险以外，还要应对来自美军的怀疑。老七他们在采访的时候就发现，基地里边呢有三个阿富汗翻译，他们有的时候凑在一块聊天，有的时候独自在跑步机上跑步。其中的一个人跟老七说：“美军可能认为我们是替塔利班工作的间谍，其实呢，我们只想工作赚钱而已。”这些翻译平时也要面对家人的不理解和阿富汗同胞的仇视。有一个被公司开除的翻译说。他们觉得我是塔利班，实际上我救过很多美国人的命。周围的人都认为我是不时的走狗，是异教徒。公司就像扫垃圾一样把我们扫地出门，我们的地位甚至还不如一个畜生。在有的时候呢，老七会问他们一个问题，说：“如果美军撤退了，你们打算做什么？”吉米说：“我还不知道，也没想过。”另外一个翻译说。即使自己不被塔利班抓到，那么自己的妻儿老小也很有可能面临危险，所以他从不对外透露自己的真实姓名。那么，咱们讲完这些翻译，再来聊一下在阿富汗战争中最神秘的人——美国中央情报局的武装特工。在这次嵌入幺零幺空中突击师的采访中，老七他们呢曾经因为一篇报道闯了大祸。收到了幺零幺师犯罪调查组长达五个小时的调查，在此期间，一个叫约翰逊的人与他们俩形影不离。这哥们儿自称是来自佛罗里达的农业专家，到这儿是来帮当地人种葡萄的。但是呢，头戴棒球帽、留着长发、腰里别着一把手枪的约翰逊，怎么看怎么也不像农业专家。在分别的时候，老七随口问了一句：“说，哥们儿。”你是中情局的武装特工吧？那个自称叫约翰逊的人似乎吃了一惊。其实，在坎达哈的机场，老七他们就见过那种头戴棒球帽、身穿防弹衣和牛仔裤的人。这些人全都是全副武装的平民打扮。当时我们的记者还琢磨呢，这些人是不是像黑水那样的军事承包商啊？一个加拿大人告诉他们，说他们。是美国中央情报局的战地武装特工，也可以叫冷血杀手。这位加拿大老哥就说：“你们在阿富汗可千万别上边穿着防弹衣，下边穿牛仔裤，因为杀死一名美军士兵，塔利班给两千美元；而杀死一名中情局的武装特工，悬赏可是八千美元。之所以这么高，是由于中情局在阿富汗。”秘密培训了三千名这样的特工，他们会使用远距离的狙击步枪、无声手枪和高爆炸药，擅长徒手格斗、追踪侦查和使用各种各样的电子设备。这些人呢，都是美国特工从阿富汗的国民军和警察里边精心挑选出来的。他们往往会说英语，而且与塔利班有仇。他们受训以后呢，就会被编入反恐怖猎杀小组，在阿富汗甚至是巴基斯坦的境内追杀塔利班和基地组织的高层。大家想一下，塔利班领导人直到现在，除了巴拉达尔曝光率很高以外，其他的人基本上就只有一两张的照片为什么呢？就是为了防范可能遭遇的暗杀和偷袭，所以。通过咱们讲的这三种天天和死神相伴、过着刀头舔血一般生活的群体，大家也能够明白一场战争是多么的复杂与残酷。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。